0: É, nesse feriado. É feriado do dia 21 de abril e eu e o Adalto estamos aqui trabalhando, hein? Você veja como vocês são privilegiados. E trabalhando, servindo a vocês. Vamos responder as perguntas. Hoje é aquela edição que a gente responde as perguntas aqui dos nossos ouvintes, né? E não vamos perder muito tempo, né, nesse feriado. Vamos chamar o grande Adalto. É, curtindo aí o feriado, né, Adalto? Isso é... É engraçado com é, com a pandemia, os feriados com... com ficou meio confuso, assim, misturado, né?
1: Só na labuta, senhor. <risos> Só Bruno na labuta. É na labuta. E... Mas é isso aí. Feriadão de Tiradentes, né? O Mártir gigante.
0: Tiradentes. Isso.
1: E lá, lá da lado da sua terra.
0: De Minas Gerais. É. Já foi a Tiradentes a cidade?
1: Não foi. Mas eu tive é. eu tive uma eu tive um, uma pessoa que trabalhava na torre esse assim, que era de lá.
0: Então, a cidade bem gostosa. Ele, ele porque, adorava. Ela. É quem tiver a oportunidade aí vai perto de São João del Rei. Dá para fazer um caminho lá com um trenzinho assim. É, é. Legal. Pois ele, então. ele foi morar em
1: Belo Horizonte, falou que tinha ido pro inferno.
0: <risos> é, eu diria que se foi recente é, é bem provável. É, Belo foi, Horizonte foi recente. Tirou... Foi, faz uns Belo 3 Horizonte anos, em, em 15 anos se transformou em outra cidade em termos de clima de de rede uhum. ah, de, de moradia, vai assim, de você morar. Assim. Uhum. Ficou uma cidade estranha. Uhum. Eu gosto de ir lá, mas é, ficou esquisito o negócio, né? Mudou <risos> muito. Nos últimos 15 anos ficou muito esquisito. O,
1: que, o que, que não tá esquisito, né? Hoje em dia. É, é o que, que não tá esquisito. Né? É, então tá, tá difícil é. alguma coisa que não esteja esquisita. Então, ai, ai, tá não tranquilo, tá fácil, não. é isso aí.
0: Muito bem, pessoal. Os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu arroba BrunoAleixo80, o do Adalto, arroba Adalto Racing, e o do Fábio, que não estará aqui hoje, apesar de ser feriado, é o arroba CampusFB, né? Deve estar tá colocando em dias corridas que ele perdeu lá, pelo menos é o que a gente espera, né? É. Não se esqueça aí de curtir o, o vídeo, se inscrever no canal, é. marcar lá para você ser notificado, né, quando sair novos vídeos. Esse final de semana tem corrida, então vai ter Bastante vídeo do Autor Race para você se divertir aí.
1: Isso. Poder... <risos> é
0: gente...
1: primeira, primeira corrida do ano com corrida curta de classificação.
0: Corrida curta de classificação, com novas regras. Vamos ver, né, se vai funcionar essas novas regras é. aí. Eu espero que sim.
1: Pessoal, precisa ter cabeça mais aberta, né? Você já, já, já viu um monte de gente dizendo que não gosta, que é porra. Porque... Não, sabe o que eu
0: acho? Eu acho que a gente precisa balizar a expectativa. Isso é uma coisa que eu estou tentando trabalhar comigo mesmo. Porque eu é. mesmo tinha outra, outra expectativa com essa relação dessa corrida, dessa corrida curta. Eu achava que ia ser uma coisa e não é. Então a gente tem que só... Por exemplo, esse aspecto que o Fábio sempre fala aqui dela ajudar no domingo... É uma coisa que não estava no meu horizonte Mas agora passa a estar né? Sim. Talvez não seja a corrida em si tão boa Mas a corrida que ajuda A transformar o domingo numa corrida melhor
1: por é, E a classificação Na sexta-feira só com um treino de uma hora É, é outra coisa também Dá, dá uhum. chance a, a alguns carros Piores talvez Se classificar melhor entendeu? Então é. eu acho que tem As, tem as vantagens sim
0: Legal, vamos lá, vamos começar a responder as perguntas então, porque deve ter pergunta também sobre... Eu só vi metade das perguntas, pessoal, então vamos ver o resto agora aqui na surpresinha.
1: Eu também de quase nada, não.
0: Muito bem, ó, William Alves de Almeida. A Ferrari está vivendo uma temporada dominante nos moldes 2000 a 2004? Veja o título de 2007 como uma temporada que os pilotos da McLaren deixaram cair o título no colo do Kimi Raikkonen. Poderiam comentar? Aliás, tem um, nós temos um especial aqui sobre a temporada de 2007. Quem quiser ver tudo sobre essa temporada, é, tem lá no arquivo do Loucos. E foi reprisado, né? Agora, foi. no início desse ano, foi reprisado. Foi. Acho que tem no foi. canal do YouTube aqui também. Quem quiser é. ver aí, ó.
1: É só ir no canal, tem lá é. um Loucos inteiro de 2007.
0: É mais antigo, né? Então não vai ter os nossos rostinhos bonitos, mas a versão que tá aqui do que foi pro YouTube, nosso editor fez uma edição com imagens e tal, ficou bem legal ficou. assim. Mas, nosso assistir...
1: Steven Spielberg. Exatamente. <risos> Exatamente.
0: E aí, Adalto, você acha que a Ferrari já está vivendo não. uma temporada tipo
1: Schumacher? Não, não, muito longe disso. É... Vamos agora para a quarta corrida, só. De três corridas a Ferrari ganhou duas, perdeu uma, né? Então, é, é. não acho dominante. Já que a última corrida ele ganhou com uma, uma certa facilidade, até porque quebrou também o Verstappen, que já estava bem atrás, mas quebrou. Então, não, não dá para balizar isso daí, não. Acho que vamos, vamos ter que esperar mais. Os carros são novos, né? Tem muito desenvolvimento para fazer, não vai ficar assim. O, 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 a, a Red Bull já avisou que já, o carro já começa a emagrecer agora. Então, uhum. você vai, vai tirar uns 5, 6 quilos de peso. Uh, tem uma novidadezinha pequena na Mercedes, mas tem, mas pequena. Uhum. Nada que vá... Uh, mas pode ser que melhore um pouco. Vamos ver. É, mas acho que não tem nada a ver com, com dominância. E Eu realmente, que... em 2007... É. é. Os pilotos da máquina claro, deixaram... A gente já falou sobre isso, mas é... é, é na verdade eu acho que até que a, a Ferrari era melhor em 2007 mas os pilotos da McLaren
0: eram melhores é o, aos que têm memória curta aí esse 2000 a 2004 da Ferrari o 2001 2002 2004 era covardia tem nada a ver com o que acontece hoje né é, esse, ninguém chegava perto da Ferrari é. o, o Rubinho é. já falou que teve um desses anos aí que eu acho que foi 2002 que eles andavam com, eles classificavam com o carro com tanque cheio porque era tão mais rápido que se eles classificassem é, com o tanque vazio, igual era o usual, é, eles, iam botar, é, eles iam botar dois segundos na é. galera. Então, para não fazer isso, eles classificavam com o tanque cheio. 2002,
1: 2004, esses dois anos, então, foi absurdo. É, foi
0: absurdo. Então, não tem a ver mesmo, não. O Roberto César Vieira... É, admiro você, lá, página, Autorreis, programa, muito obrigado, muito obrigado. É, Muitos falam da superioridade da Mercedes nos anos 2014 e 2020 Alguns falam que o carro era de um segundo a um segundo e meio mais rápido que os outros por volta Na opinião de vocês era tudo isso mesmo ou somente um ano ou outro era tão superior assim?
1: Eu acho que um ano ou outro O primeiro ano, 2014, foi bem superior Talvez 2015 depois já não, depois já não foi tão superior assim. Era não, depois superior. De 2020,
0: né? 2019-2020 voltou a ser superior, né?
1: É, é, mas não, mas eu acho que não como foi no começo, 2019. É, é, é. é, 2019-2020, a, a Red Bull ganhava a corrida, né? Uhum. Fazia pole position, incomodava nas corridas, tudo. Coisa é. que 2014-2015 não aconteceu, né? É. É, 2017, 2018 A Ferrari teve No começo do ano até carro melhor né? uhum. é, Vettel liderou o campeonato Por algumas corridas Depois a Ferrari e o Vettel começaram a fazer um monte de besteira né? Aí 2000 e, 2019 A Ferrari com aquele motor Que a gente sabe que é fora do regulamento Também incomodou bastante é, Primeiro ano do Leclerc lá né? Sim talvez se fosse o Leclerc já tivesse lá se o Leclerc, fosse hoje isso o Leclerc hoje é um piloto bem melhor do que era na, no ano de estreia o que é normal uhum. é, talvez 2019 a Mercedes tivesse tido mais, muito mais problema do que teve tá? é. agora
0: 2014 era covardia no nível Ferrari que a gente comentou Sim. que o Ferrari 2004 tá? Sim. 2014... E os cara... Eles abriam, começava a corrida, abria, tipo assim, 5 segundos em 3 voltas, assim, é. já tava, tipo, longe, a galera não tinha nem como chegar. É.
1: É, eu não, acho que foi 2015, eu não sei, eles fizeram a pré-temporada só com o pneu duro o tempo todo. Foi, é. Não usaram outro pneu. Uhum. E eram mais rápidos. Uhum. Os outros com pneu macio, eles eram mais rápidos de pneu duro do que os outros de macio, então a diferença era muito grande mesmo. é.
0: é. É isso aí. O Bruno Alves, muito se fala sobre o peso extra da Red Bull, entretanto mesmo pode afetar alguma, de alguma forma o desgaste dos pneus. Quer saber se você já fez sua aposta para campeão, Adalto. Que tá falando aqui que o Sainz está pagando bem. Acho que ele tá te, acho que ele tá te provocando. Tá.
1: tá pagando bem mesmo. Eu fiz uma fezinha no Sainz para essa corrida.
0: Hum, entendi. Ah.
1: Pagando, quando eu fiz você estava pagando 7 ou 9 sãs de
0: contrato renovado né? agora é, oficialmente sãs né? então, de contrato
1: renovado, sabe. dois anos é... bom é... se o peso extra se faz, se faz diferença pode também piora o desgaste dos pneus né? também piora e, e é... é isso Fa faz diferença no tempo por, pelo carro ser mais pesado e também piora os gases do pneu. Não tem uhum. dúvida. Qualquer quilo extra né, é pior para um lugar que está andando sempre no limite das coisas, né? A gente no uhum. carro, de rua, nosso a gente vai no supermercado, mete 20 quilos lá e não sente diferença porque a gente está andando devagar. Agora, é. né que nem o Bruno, fala para ele colocar... 5kg <risos> de laço no kart dele, quando ele vai, de... <risos> vai correr. Ah, kart. meu filho, é. eu não
0: posso, eu já estou carregando um laço natural aqui que está me escorando nas retas, ele é. não tem
1: ideia. Viu? Ele vai tomar meio
0: segundo, entendeu? É.
1: Então, é, é isso aí, não tem. É. Dá diferença assim.
0: É. Esse negócio de peso faz o competidor de corrida sofrer bastante, eu sei muito bem como é que é isso. É. É. Muito bem, corre e tu pesado para você ver que delícia que É <risos> Ô Fernando, é, Adalto, A também Mercedes está com uma atualização de asa traseira e assoalho novo, como já dito em podcasts anteriores. Se essa atualização fosse suspensão e difusor, não traria mais melhores ao rendimento do carro?
1: Então. É, mais para cima, eu vi já que tem até foto disso aí, né? O que eu vi, o que eu vi ali, eu não vi nenhuma, nenhuma atualização no, no assoalho. Uhum. o que eu vi foi aqueles winglets que é uma que é uma asinha que fica colada na carroceria uhum. que não tinha tinha uma só agora tem tem uma tem três e a primeira está mais para cima está mandando ar que começa na carroceria ali um pouquinho depois do bico está mandando esse ar para baixo né ele vai colando ele vai colando na carroceria usando aquele aquele efeito coanda né uhum. quem não sabe o efeito coanda é que o, tanto os líquidos quanto quanto o ar ele tende a, a colar em, na superfície. Então, se você abrir uma torneira e colocar o seu dedo assim, a água, em vez de cair, ela vai para o seu dedo, mesmo que seja torto. É, Talvez.
0: você, você vê, sabe, sabe onde vê isso muito? Em casa de campo, que tem aquelas calhas, que os caras colocam uma corrente assim para a água isso. na hora de descer, né?
1: Descer na corrente, é, então. Descer na corrente. Então, isso é que eu vi. Ó, então,
0: também é cultura, rapaz.
1: É, é, isso aí, é isso aí. É. No, no assoalho, no, eu, não, eu não consegui enxergar nenhuma diferença. Uhum. Tentei olhar ali. E a asa traseira é aquela asa traseira que eles não usaram e a gente não sabe se vão usar agora também, entendeu? Não é. usaram na Austrália, a gente não sabe se vão usar. Como só tem um treino, um treino, é duro você acertar é. o carro com coisa nova pra, em uma hora, entendeu? Uhum. Então eu não, eu não sei se vão usar, vamos esperar para ver amanhã, nós vamos ver amanhã isso, no um TL1, Para é. ver se eles vão usar ou não. É sim, o eles vão usar, sim.
0: Uhum. o David Fermi é, senhores, estou na Itália fazendo minha cidadania e está chovendo Bom, primeiramente um, um abraço para o ouvinte muita inveja boa né, que vai fazer a cidadania italiana Grande, né? vai poder David. se mandar dessa possível aqui em breve muito, olha, parabéns para você senhor David vou fazer essa pergunta, mas não podia deixar de fazer esse registro Vejo boatos de Mercedes fazer um novo carro é, com teto de gastos e limite de desenvolvimento. Túlio mais CFD acham que hoje seria factível ou muitas equipes como Mercedes com carros mal nascidos terão que daqui para frente abortar a temporada atual e focar na próxima por conta desses dois fatores nada desprezíveis. Na realidade, nunca foi muito fácil fazer outro carro. né? É, pegar, são poucos casos na história que a equipe pega um carro mal nascido e faz outro. Eu me lembro... Ó, rapaz, eu acho que eu lembro da McLaren naquele ano que o Adrian Newey fez aquele carro é, que é. tinha o bico de tamanduá lá, que não deu certo, ele fez outro, né?
1: É. Olha, outro carro com outro chassi, não. O que eu, o que é. eu, o que eu acho que a Mercedes pode fazer, depende, eu não sei as finanças deles, é mudar o assoalho, isso eles vão uhum. fazer, mudar partes da carroceria que ela pode até parecer um outro carro mas é o mesmo é o mesmo é. chassi entendeu mesma suspensão mesma op então é, é o mesmo carro com muito com algumas modificações que vão aparecer bastante assim visualmente isso eu acho que dá para fazer depende do, do quanto eles gastaram até agora né é... mas é por isso inclusive que quase não levaram atualização estão levando agora pouquinho porque eu acho que quando colocarem, vão colocar um monte de coisa ao mesmo tempo. Uhum. Né? Isso, mas isso, Davi, não quer dizer que seja um carro novo. Né? É o mesmo carro com, com, com diferenças grandes. Quer ver? Aconteceu isso na pré-temporada, não sei se foi do ano passado ou retrasado, que teve duas partes também. A Mercedes levou um carro totalmente diferente para a segunda parte da temporada. Uhum. Mas era o mesmo chassi. Não era, é. não era? outro não, chassi Não,
0: nesse mas... agora teve isso, né? Eles apresentam Na Barcelona o carro tinha os sidepods lá, né? É. É, convencionais, é. e depois eles adotaram esse aí. Mas é o mesmo projeto, é o mesmo, projet, é o mesmo
1: é. chassi, né? É exatamente. Com
0: adaptações.
1: É. Então é isso. É... Uhum. Não, não, se, a, se a Mercedes ainda não, não, não pensa em desistir a gente tem colocado matéria aí, todo mundo falando. Eles não podem existir. Uma equipe. Uma equipe como esse, que ganhou os oito últimos títulos. Tem um piloto lá ganhando 50 milhões de dólares por, euros por ano. Acabou de contratar um que acho que vai ser multicampeão também. Tem os, tem os melhores engenheiros, tudo. Não pode desistir assim em três, quatro corridas. É, não, E nem vai. Nem vai, entendeu? Eles, vão, vai. eles vão até onde der. É. Eles vão até onde der. Nem que eles Pegal. arrumem o carro e não dê mais tempo para ganhar o título desse ano... Mas é um carro que já, já sai como base para o ano que vem se melhorar para caramba, entendeu? Mas eles vão, uhum. não vão jogar fora de jeito nenhum. Não acredito. Isso
0: aí, ó. O Fernando de Maria. Apesar da declaração recente do Sainz de ter para esse ano a meta de vencer a primeira corrida, de ter a vencer a primeira corrida. A pressão para que ele se iguale ao companheiro é cada vez maior. Qual o peso da renovação do contrato pela geração de pressão da própria mídia e público, já que mesmo esse contrato já estando quase acertado há um tempo, a própria mídia da Ferrari só divulgou agora?
1: Não, não pelo que eu sei, não é acertado. Eles estavam conversando né? uhum. e, acertaram, e assinaram agora. Eu acho que é uma demonstração de confiança da Ferrari no Sainz porque uhum. o contrato dele só termina no final do ano. Ele, a Ferrari podia deixar para fazer isso, como todas as equipes fazem, em setembro outubro, outubro. Né? Uhum. Normalmente é assim. Né? Em setembro outubro. Às vezes até, até nem aí. É depois, até acaba depois que
0: acaba a temporada. Né? É,
1: depois que acaba a temporada. Então, eu acho que é uma demonstração de confiança. É, tira, tira a pressão. O né? é, só ele sabe que ele vai ficar até o final de 2024. Quer dizer, ele tem esse ano inteiro, o ano que vem inteiro e 2024 inteiro. Tem três anos ainda de, de contrato. Né? É, por, um, duvido que tenha lá alguma coisa em relação ao segundo piloto. Não, não ia topar isso. É. E, e, então, acho que é isso. O pessoal acho um pouco ansioso, né, meu? O Sainz teve azar na última corrida. Entendeu? Ele teve azar na classificação que na, aí na corrida ele, ele exagerou, ele cometeu um erro, mas cometer um erro, um erro não é uma é. coisa... Todos os pilotos cometem um erro ou outro às vezes, entendeu? não tem piloto que não cometa erro nenhum, entendeu? Então, é, eu, eu acho que a Ferrari deu uma prova de confiança, você não acha,
0: Bruno? Claro, lógico. É. Eu acho que isso vai até extra pista. É. Tá Eu acho que a Ferrari deve ter percebido Que o Sainz é um cara que pode contribuir é, Para eles fora da pista é. Para desenvolver o carro Esse carro aí, desse regulado novo Ainda precisa de muito trabalho É muito verdade,
1: é verdade. Então
0: verdade. isso aí com certeza Fez diferença O Arno Sontag é, Pergunta Tanto a Ferrari quanto a Red Bull Contrataram engenheiros especializados em performance Da Mercedes Seria esta a causa da não bem sucedida início de temporada da Mercedes, né, no caso? Pois muito de, muitos desses profissionais saírem por não concordar com este novo conceito ou por causa do teto orçamentário? Ele está dizendo que o fato da Ferrari, que a, Ferrari per, que a Mercedes perdeu os caras porque eles não gostaram do projeto? Acho que não, né?
1: Não, okay. Perdeu
0: porque os caras foram ganhar mais. Lógico, lógico,
1: é? os caras foram ganhar mais. Yeah. E, e ali, a, 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 a gente já falou até, vem falando com o Zan, a filosofia da Mercedes uhum. ali é muito coletiva. <risos> Ela não tem um cara lá que é o gênio e faz tudo. É bem uhum. coletivo. Por exemplo, se a Red Bull perdeu o Adrien o que acontece com a Red Bull. Uhum. A Mercedes é muito coletiva, entendeu? Então, é, tudo é feito em equipe. Ele tem várias equipes lá, né? De, eles não têm um projetista só, tem um monte Entendeu? Então, é, levaram alguns, mas eu não sei se, se é isso, entendeu? Eu acho, que, eu acho que foi um, assim, eles fizeram um conceito diferente dos outros e agora estão demorando um pouco mais para fazer esse conceito funcionar. Uhum. Se conseguirem fazer funcionar, ótimo, eu acho que vai para cima e vai ganhar corrida, um monte de corrida. Se não funcionar, eles erraram, que também vai acontecer, vai ser a primeira vez em nove anos que eles erraram. Pode acontecer. Mas é difícil, é difícil a gente... Agora, que esses caras que saíram de lá e foram para as outras equipes... Tão, estão ajudando as outras equipes, não tem dúvida. Entendeu? Agora, não sei se eles conseguem ajudar a mesma coisa que ajudaram na, Ferrari, na, na Mercedes. Quem trabalha em empresa, assim, né, e sabe como é a filosofia de cada empresa... Você sabe que numa empresa, determinada, determinada pessoa faz mais diferença que em outras, em outra empresa, por causa da filosofia da empresa, entendeu? Então a filosofia da Mercedes ajuda muito os funcionários, uhum. né? é, porque é tudo muito aberto, é tudo muito aberto, tem um plano de carreira, tudo muito, muito bem delineado, é... Entendeu? Então, isso ajuda muito o funcionário, aquele o funcionário que quer que, que quer crescer, não aquele que tá acomodado, né? Uhum. O cara que quer crescer, ele vê essa possibilidade muito real numa, numa uma, uma equipe como a Mercedes. Eu não sei como funciona direito as outras, mas é, na Mercedes eu sei que funciona assim e é muito bom. Eles, eles gostam muito desse... O Dude fala que o pessoal lá é muito satisfeito,
0: eles só saem por grana mesmo. Uhum. É, isso aí. O César, é, grande abraço, amigos do Alto Reis. Só per que pergunta grande, hein, senhor César? É isso aí não valeu. ajuda. Mas hoje tem pouca pergunta, então a gente vai quebrar seu galho. É, antes do começo da temporada, o James Allison declarou no entrevista que algumas equipes poderiam errar feio Poderia. no conceito do carro e começar atrás da temporada. Eu, inclusive, ele. Perguntei para vocês, em uma edição do Loucos, antes do começo da temporada, se isso queria dizer que ele sabia de algo no paddock sobre algum conceito de terceiros ou a Mercedes havia achado algo que colocaria eles alguns décimos na frente. O Adalto respondeu que era mais ou menos isso, mas não podia falar mais. <risos> hum. é, apesar do 44 dizer que a equipe dele não erra, <risos> é possível que quem tem errado seja a Mercedes e os outros estarem certos? É, ou o túnel de vento que vai até no máximo 190 deixou a Mercedes com uma impressão errada do carro, ou um pouco de tudo. Ele está muito cheio de dúvidas. O César é. está falando aqui por fim que ele é fã do Adalto, mas ele concorda com o Fábio na questão do Russell versus Pérez, que ele quer ver faísca no roda-roda. É isso aí, tá certo. muito o, bem,
1: o, o César. Eu, eu, realmente, o, o James Allison falou isso. Eu lembro que você, não, 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 vou ser sincero. Eu lembro dessa pergunta. Não sabia que era você, não lembrava que era você que tinha feito. Realmente, a Mercedes achava que uma outra equipe tinha errado. Não era ela. Né? Essa outra equipe não está andando bem também. Né? Mas está é, andando bem pior do que se esperava. Nisso, nisso eles acertaram, mas no deles eles erraram. Quer dizer, é. porque até agora eles não conseguiram fazer esse conceito funcionar. Então, é como eu falei antes. Se eles conseguirem fazer funcionar, é o carro que tem, teoricamente, a Mercedes é o carro que tem a maior pressão aerodinâmica desses carros. Esse conceito deles. Se eles conseguirem fazer isso funcionar, sai de baixo. Agora, o problema é que pode ser que eles não consigam. Né? É. Aí aí eles vão ficar atrás, que é um segundo. Hoje é um uhum. segundo, enfim, é muito. É muita coisa. É muita coisa, entendeu? É. <risos>
0: É isso aí, ó. Fábio F.S.G. É... Olá, loucos. Parabéns pelo programa. Minha pergunta, por que as, as outras equipes com o novo regulamento não estão disputando as mesmas posições que Ferrari e Red Bull? Definiram o teto de gastos, congelaram o desenvolvimento do motor e temos novo regulamento. Mas, mesmo assim, só continua com as duas equipes disputando o campeonato. Quando as mudanças virão de verdade? Para mim, o campeonato continua igual aos anos
1: anteriores. Ô, Fábio... É... Fórmula 1 é não, não, cada um constrói seu carro, não é a monomarca, não é que nem por exemplo, não é, não é que nem a Indy que é basicamente monomarca, né? tem dois motores ali, uhum. né? é, não, Fórmula 1 cada um constrói, então apesar de ser um regulamento, o regulamento ele, ele mesmo sendo restritivo ele dá várias interpretações, então você você vê vê os carros são todos diferentes no grid. Os que estão mais próximos, que você vê menos diferença, é a, entre a Ferrari e a Haas, que você vê menos, mas tem diferença também, entendeu? Os outros são muito diferentes. Então, é, como é que... Não existe um... A não ser que seja monomarca, você coloque todo mundo com o mesmo chassi, mesmo aero, mesmo motor, que nem na Stock Car, né? Eu deixo até dois motores, como é, como é na Indy, aí você vai ver carros mais próximos, mas, mas isso não é Fórmula 1 Fórmula 1 não é assim, ela, cada um constrói o seu carro, entendeu? Então, é, o regulamento não foi feito para todas as equipes disputarem posição, ele, foi, ele tá lá, se a equipe acertar, como a, como a Brown acertou em 2009, era uma equipe pequena, sem dinheiro, e foi campeã mesmo assim, se alguém acertasse, se a Williams acertasse, ela estaria ganhando na frente, né? Mas quem acertou, por enquanto, foi a Ferrari, que há quanto tempo não acerta também, né? É. Há quanto tempo não acerta? E a Red Bull acertou o carro na, na, na segunda parte da pré-temporada. Porque na primeira parte não estava bom também. O carro também quicava pra cacete, entendeu? Uhum. Então, é... E está muito no começo, Fábio. Temos que esperar mais. Não, não tem nada definido ainda. E nem a Ferrari, a Ferrari pode melhorar muito ainda, a Ferrari também, acima de 270, pula pra cacete, entendeu?
0: É que assim, a ideia, a ideia do teto de gastos é mais ou menos assim, é permitir que todas as equipes possam se desenvolver com igualdade de condições. Isso, isso. Mas isso não muda o fato de que algumas equipes têm mais profissional, porque salário não entra não é, no teto de gastos, não é isso?
1: Salário de, dos pilotos e de três, de três caras da equipe.
0: Então, então os caras, as equipes, tem gente, tem, é, tem pessoal mais qualificado aqui, mais, mais qualificado lá e tal, mas o que pega mesmo é que casou-se o teto de gás com o um regulamento novo, né, ah. então o regulamento novo, tem gente que vai sair na frente, tem gente que vai ficar para trás, hum, ah. tem jeito, né, até, que até, que se, que... até estabilizar isso daí... Vai demorar uns 3, 4 anos é, para estabilizar um ano. isso aí e a gente ter realmente uma coisa um pouco mais equilibrada. Agora, o, o, a forma como a Fórmula 1 se desenvolve vai continuar sendo assim a mesma. Sempre vai ter 3, 4 equipes que, sim, que, são, que são melhores. Isso Não aí. tem
1: jeito. É. É. Isso, isso é quase em todas as categorias também, assim. É,
0: é. Vamos pegar esse toque aqui aqui, né? É. É, que é o carro igual, né? Tá igual. basicamente. Né? Muda lá Toyota e Chevrolet, mas a diferença é mínima. As equipes que estão na frente são sempre as mesmas.
1: Sempre as mesmas. Na é... Indy também? A são Indy sempre também. as mesmas. A Penske
0: está sempre na frente.
1: É? Então... Lá, lá no EC, quem ganha é campeonato. São outra... duas fábricas.
0: É, aquela outra equipe que também ganha do. Do, do Scott Dixon. Como chama o cara, gente? Chip Ganassi. O Chip Ganassi, é isso aí. Então são essas equipes são que estão sempre na frente.
1: É Andretti, Chip Ganassi e é, isso É raro não ser um deles, entendeu? É raro não ganhar, não ganhar campeonato um deles. Sempre que é você assim,
0: fizer tem... um recorte histórico nas categorias, assim, você vai ver que tem um grupo de equipes que é... Que é, né? é. Antigamente você tinha McLaren, Williams, Ferrari e Benetton. Aí depois mudou Ferrari, é, Williams e... E só, ficou um tempão que era só Ferrari Williams, aí depois veio McLaren e Ferrari Isso, isso É
1: assim, né? É assim que é, era é. não tem jeito Vamos lá Aí entrou a Red Bull, a Red Bull Aí entrou a Red Bull e tal Tá, tá aí desde, né, faz tempo já, desde 2009 A Red é. Bull já foi segunda em 2009, depois de 2010, 2011, 12 é. A
0: diferença dessas monomarcas que a gente citou, Stock Car é que, mesmo tendo equipes dominantes, de vez em quando vai uma equipe lá e belisca uma vitória. Uma, uma vitória. É uma
1: vitória. Mas o campeonato contexto. é
0: difícil. É, né? difícil. é, é muito difícil. É. Muito bem, ó. o Éder no Quebec. Opa. É, será, será que esse é mais um que se pirule todo aqui? Ou... <risos> ou é, é, assim. é assim. Olha, vai chegando ao final do ano, ali mais ou menos perto de outubro vai me dando uma inveja cada vez maior de quem tá fora desse lugar aqui eu vou te falar o um negócio, mas deixa para lá, muito bem Éder no Quebec apesar de ser contra, mas conhecendo bem a filosofia da Ferrari, pergunto em qual corrida começam as outras de equipe para Leclerc passaram a ser privilegiado nas estratégias ó, eu acho que na próxima hein, se o Sainz for mal aí nessa, nesse GP agora, na próxima já, já dançou
1: se for mal sim se for mal é. sim tem que ver também o que vai acontecer, por exemplo, com o Verstappen. Digamos que o Verstappen quebre de novo. Uhum. A Ferrari pode até adiar isso mais. Pode. Pode até adiar, entendeu? É... Mas é, mas. É. Vai eu não sei, eu não vou chutar quando é que começa
0: Não, mas que vai acontecer E em breve vai, porque a Ferrari não tem jeito Ferrari é Ferrari é. Carlos Eduardo Ferreira Caso realmente chova no final de semana Alguma chance do efeito solo não trazer mais riscos de aquaplanagem? E o efeito pula-pula não será mais perigoso?
1: Não, olha é, Aquaplanagem é a distância do É a distância do carro para o solo Para o solo, né, solo Então e o pneu, evidente, né? Então isso aí, é... hoje os carros estão mais perto do chão do que estavam antes.
0: Então, a per... mas aí é, é uma frente negócio, né? O acerto básico para a chuva, a primeira coisa que você faz? É
1: levantar o levanta carro. Levantar o carro. Levanta aí, o
0: carro. Você... aí nessa você resolve dois problemas, né? Que é, é a acoplanagem e o efeito purplezinho, pula-pula. Isso.
1: E além do efeito pula-pula, é... é menos na chuva uhum. porque o carro vai mais devagar isso é. então vai vai dar o efeito pula-pula melhora e o carro como Blue lembrou bem como levanta o carro já vai dar menos efeito pula-pula vai mais devagar então efeito pula-pula quase não vai quase não vai fazer diferença agora uma uma corrida com chuva eu 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 adulto posso no Hamilton ainda mesmo com o carro um segundo mais lento uh
0: -huh. aham é, com chuva mais. Verstappen também, né? Verstappen também é muito, bom, é muito bom. Muito ah.
1: bom.
0: Ai, ai, vamos lá. Doutor Botelho, grande Doutor Botelho. Ele quer saber o seguinte, até que ponto da opinião de vocês esse declínio de performance da mensagem? Ah, já respondemos em relação à transferência de engenheiros da equipe para Red Bull e Ferrari. Já falamos isso Fala. aqui, viu, doutor Botelho? Doutor
1: Botelho é ótimo.
0: Muito bem. Valtecir Almeida, vocês são os melhores. Obrigado, mas obrigado, nem tanto. Obrigado, obrigado. A Mercedes teve dificuldade na Austrália para aquecer os pneus e fazê-los trabalhar na janela certa. É esperado chuva para Imola. É possível que com a queda da temperatura esse problema visto em Melbourne se intensifique ou não tendo em vista que a gama de pneus será outra para a chuva?
1: É, na, uma vez, no, quando a Michelin ainda fornecia pneu, né, eu fui num evento aqui da, da Michelin, aqui, aqui em São Paulo, no GP do Brasil, uhum. na semana do GP do Brasil, e eu sentei do lado do Pascal, esqueci o nome dele agora, era o cara, era o cara da, da Michelin, uhum. e eu fiz essa pergunta para ele, ele falou, a primeira coisa que a gente, que o pneu de chuva tem que fazer, é... Não aquaplanar. Evitar a aquaplanagem. Tem que fazer ele mantendo o contato com, uhum. com o asfalto. Depois que nós vamos ver a temperatura, tudo. Porque isso na chuva não faz quase diferença, ele falou. Uhum. A diferença que faz, se para de chover aí o pneu esquenta pra caramba. Sim. Entendeu? E aí destrói o pneu. Mas, quando tá chovendo, chuviscando, que, pô, a pista, com a pista molhada, o pneu esquenta muito pouco. Então, uhum. não, esse, isso não é problema. Então, é, eu acho que se chover, o, o, o problema é, é só se parar de chover. Né? Aí o piloto tem que tomar cuidado para o pneu não esquentar. tem que entrar logo no bloco para pôr um pneu slick, porque o pneu de chuva vai acabar rápido.
0: Que para é um... quem não, não, nunca viu isso, os pilotos, por exemplo, tá chovendo, aí começa a parar de chover, começa a formar aquele trilho, Eles aí saem os caras começam a ir, sair do trilho, né para é. ir para a parte mais molhada, porque... O isso... pneu de chuva esquenta muito né, no seco isso. e aí ele acaba... Quanto tempo dura um pneu de chuva no seco? Duas voltas, no máximo.
1: No máximo. Ele é, su... é. Ele é mega macio. É. Uh
0: -huh. Não, Eu já ouvi também a explicação que é o seguinte, os pedacinhos que tem contato com o asfalto são menores, porque ele é cheio de ranhura, né? Isso. Então, isso. numa superfície menor, ele esquenta mais. Exatamente. E, e aí acaba derretendo, derrete, né? Literalmente, o pneu derrete. É. é isso mesmo. Muito bem. É, Rio do Lima... É, Adalto, falou com o Dude esses dias É legal o pessoal essa. É assim. aí é, você mandou um abraço Mandou um oi sumido É possível que a Mercedes tenha alguma evolução Nesse final de semana ou só em Barcelona Onde todos costumam levar mais atualizações
1: Então é a, a, a atualização eu atuado, que, né? que eu sei São esses winglets Que eu vou, vou ver se eu acho uma foto uhum. E vou pedir pro, Se eu achar a foto só anota aí que nós estamos em que parte do programa, Bruno. eu peço pro o Steven Spielberg colocar no... Steven Spielberg. Steven Spielberg, é, Enquanto a gente está falando aqui, o Spielberg vai colocar, para vocês verem Sim, o que eu estou tá falando. O que eu saiba é isso. Tem mais coisa que eles estão fazendo, mas eles não poderiam, tem coisa que eles até poderiam colocar agora, uhum. mas eles não vão colocar porque eles não têm tempo de testar, só tem um treino para fazer isso. Uma hora de treino. Então uhum. é muito arriscado e a Mercedes não é uma equipe que arrisca muito, como é a Red Bull, por exemplo. Red Bull vai para cima, viu? É, né? Red Bull vai.
0: Vamos lá, ó Rons. É... Olá, loucos, parabéns pelo programa, muito bacana aqui 500 participantes. Claro, é menos o Fábio, né? que é chato. O resto a gente se garante aqui. Adalto, você teria notícias de atualizações na Alpine? Fiquei impressionado com aquela volta da, na classificação do Alonso. Quando ele bateu, estava dois décimos na frente da volta do Leclerc. É. Faltando apenas o terceiro setor, sendo que a, pole, a distância da pole do Leclerc para o Max, Max foi de a, mais de três décimos. Então, penso que o Alonso seria pelo menos segundo. vindo a diferença de tempo do Leclerc para o Max. Sendo que o Leclerc melhorou o tempo na última tentativa Onde o Alonso também poderia melhorar se tivesse outra tentativa Será que a Alpine vem com alguma boa atualização Para ver se a mesma se aproxima dos pilotos de cima do grid?
1: Então, é, eles falam que estão melhorando o carro Devagarinho já tinham levado algumas coisas A Alpine está fazendo a coisa direitinho viu? Porque eles levaram algumas coisas lá para a Austrália Que funcionou melhor no treino do que na corrida e o que eles vão fazer agora aqui, <risos> em Imola, eles vão tirar alguma das coisas que eles tinham levado para a Austrália, não vão pôr no carro, vão pôr outras, uhum. para ver se o carro melhor, eles, pre, eles preferem o um carro melhor de corrida do que de classificação. Tá certo, eu, eu, é, concordo, tá com certo. Ele, é. eu concordo com ele. Então, eles vão colocar outras, é, é isso que... mas são poucas coisas também, uhum. porque, é, como a gente já falou, vai ficar repetitivo aqui, só tem uma hora de treino.
0: É isso aí. Adriano Aguiar, se vocês fossem engenheiros da Williams, continuariam apostando em estratégias ousadas ou na Fórmula 1, ficar nesse jogo é um caminho perigoso. Parabéns pelo programa de terça, estava uma uva. <risos> <risos> Ai, meu Deus, tá bom, muito obrigado.
1: Obrigado, Adriano. Olha, Adriano, eu acho que se eu fosse da Williams, eu sempre ia tentar coisas diferentes. Né? É... é que nem sempre dá, né? Nem sempre dá, exatamente. É. Às vezes não é estratégia. Às vezes se você
0: fosse pode... fácil, todo mundo faria todas as corridas e é. deixaria de ser diferente.
1: Exatamente. Ó, oh,
0: filosofia, hein? Rapaz, não, e é... eu tô tomando água aqui, hein? Imagina é, mas se eu é... estivesse tomando. É, outra é água,
1: hein? Não é nem pinga, é água. O é. meu também é água.
0: É, imagina se tivesse. Mas, é aliás, água, podemos pô. começar a pensar Apesar de que fazer podcast bêbado costuma dar problema, né? A gente viu isso aí nos últimos meses, é melhor deixar quieto. É.
1: Nossa senhora, hein? É, tá Nossa, louco. Nossa senhora, o que é aquilo? Que, é. que eu vi aquilo também? Deus me livre. É. É, bom, não tem só estratégia. Você pode fazer alguma coisa diferente no carro também, entendeu? Sim. Você pode ir, por exemplo, com. Por exemplo, o, o, todos os. A, no caso da Williams, né, ela anda com a UP Mercedes. Né? A UP Mercedes, ela, a, a Mercedes vai, manda para a Williams, para a Aston Martin, para a McLaren, todos os mapas que a Mercedes acha que são bons para essa pista. E cada uma escolhe o um mapa. E a Mercedes, eu, eu não tenho certeza se ela avisa qual ela vai usar. Eu acho que não, acho que isso não é obrigado a fazer. Mas ela manda todos os mapas daquela pista. Inclusive, ela tem que, a própria Mercedes tem que usar algum daqueles mapas. Ela não pode usar um mapa diferente do que ela mandou para... Isso não é só a Mercedes, a Ferrari também, né? E no caso da, da Honda, como, é, como são duas equipes, só a mesma equipe. E a, e a Alpine, a Alpine não tem que mandar para ninguém, né? Então, uhum. é, ela, pode, ela pode tentar usar, andar com um mapa diferente. Ela pode tentar colocar fazer um acerto diferente para o carro, priorizar totalmente a corrida, por exemplo, entendeu? Para ela poder, por que ela fez? Ela não foi não foi só a estratégia que a Williams fez lá em, lá, em, lá na Austrália no carro do do Albon. Eles fizeram um acerto de carro para o carro não detonar pneu também, entendeu? Porque o Albon não é não é mágico. Eles não, ele não consegue dar 50 voltas, né? Se não for super devagar, sem destruir o pneu. Então fizeram uhum. um acerto diferente também, entendeu? Eles podem tentar agora outra coisa. Andar com um mapa super agressivo, largar com o pneu mais macio de todo mundo, fa pra fazer uma parada a mais, não sei, entendeu? Eu tento. Quando você tá atrás, você tem que arriscar. Quando você tá na frente, se você fizer isso, você é louco. Porque se não der certo, você vira burro. Se der certo, você é gênio. Se não der certo, você vira burro.
0: Uhum. Agora, se você
1: tá andando atrás, você não tem muito a perder. Se der errado, você vai continuar atrás. Se der certo, você vai para frente. Foi o que aconteceu, né? Com é. eles. Então, eu acho que isso. É isso aí. É.
0: O Cristiano Sainz até 2025. É 2025 ou 2024? 2024, 2024. Né?
1: final de 2024. É. É que 2025. Não, eu acho
0: que é 2025, porque é 2020. Não, final de 2024, isso mesmo. É. Final de 2024. É, pergunta dele se a Ferrari fez besteira e o Baby Schume. Baby Schumacher ou filho de Schumacher, né? É. O Flick. Subiu no telhado?
1: Olha, primeira, a primeira pergunta, eu acho que não. Eu acho que a Ferrari não fez besteira, não sei o que que o Bruno acha. Eu acho que não. Não, acho que não. É. É, agora, o Schumacher, ele teve um choque de realidade, né? É, porque ele estava achando é. que o Fórmula 1 era tranquilo, porque o, o companheiro de equipe dele não era um piloto de Fórmula 1. Uh -huh. Então ele, tava, ele destruiu o cara o, 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 o ano inteiro. Né, o Mazepin, e agora chegou um cara lá que não andava de Fórmula 1 há dois anos, e não fez estreia temporada, e cravou ele na primeira corrida, então foi vergonhoso. Nessa última aconteceu alguma coisa, não entendi. Bruno, quer me explicar? Virou, carrua, virou abóbora a carruagem lá da Haas?
0: Ah, eu acho que não sei, eu acho que a Haas, é, a Haas continua sendo um carro ruim, porém menos pior do que o do ano passado, né? E aí... Foi a primeira corrida, meio que pegou a galera de surpresa, mas eu acho que vai voltando ao normal, né?
1: primeiro e segunda, porque na Arábia Saudita é. ele também foi bem. Andou o, bem Magno também. É. Né? Foi foi só foi na Austrália, não sei se aconteceu alguma coisa na Austrália. Às só... vezes
0: também o carro não, não se adaptou. Não né? se adaptou,
1: talvez erraram um é. acerto, porque foram os é. dois para trás. É. Eu acho que o Baby Schumacher teve um choque de realidade, ele vai ter que melhorar muito o nível dele. Porque senão ele vai tomar uma surra do Magnussen que realmente ele, ele subiu no telhado e já está lá. É, ah,
0: o, Schumacher, o Mick Schumacher não é um mau piloto, mas ele ainda não está pronto para ser um piloto de equipe de ponta, né? Ele não é, por exemplo, vamos, vamos pegar aqui o Leclerc. O Leclerc, não, quando sentou na isso. Alfa Romeo em três corridas, ele falou: gente, esse cara tem que estar na Ferrari. Ou é. na Mercedes, ou na Red Bull. O Schumacher não é assim.
1: Não. Né? Não é assim.
0: mas, mas outros pilotos também não eram assim, e hoje estão em equipes grandes. O próprio Carlos Sainz, a gente não, ninguém nunca olhou para o Carlos Sainz e falou assim: nossa, quando ele estava lá na Toro Rosso, nossa, esse cara tem que estar tá nas. Não, mas ele foi construindo o caminho dele, então cada um tem o seu tempo né também é. para é. se adaptar.
1: Pode o Mick Schumacher, é,
0: por enquanto, eu acho que ele está no lugar certo, tá lá na raça, tá fazendo uhum. tal. Uma ida dele para a Ferrari no ano que vem seria muito precipitada. Muito
1: né? precipitada, você vê. É. O, o próprio Russell, quantos anos com a Williams?
0: Quantos anos com. Mas o Russell é um que a gente já olhava na primeira temporada dele e falava assim, esse cara
1: já merece que um 17, já merece um né? carro melhor. É. O Schumacher não dá para dizer isso ainda.
0: Não dá. Não dá é, para dizer, dá. entendeu?
1: O contrário. É, claro. No é. ano passado ele parece que estava destruindo o cara e agora ele está sendo destruído, entendeu? Então, é,
0: pelo Magnussen, que também. Magnusson, vamos lá, né? Não que... é também.
1: Isso, é, é, bom é um piloto, piloto mas não é um. Não é, é, algum, não é um avião. Não é um avião, entendeu? É. Então. Muito bem.
0: Chico Bala, Leclerc vs Verstappen, eles se enroscam desde crianças. Quem levou a melhor no passado? Aí tá ah. perguntando da chuva, a gente já falou aqui sobre o GP na chuva. Tá perguntando se o Russell vai ganhar essa primeira corrida nesse ano. Talvez, talvez nem o Hamilton ganhe corrida, né?
1: É, é. O, o Leclerc é. E o versus Verstappen, eles disputaram muito no kart e depois disputaram pouco, porque o Verstappen andou muito pouco de, de monoposto. Já foi... Uhum. Verstappen foi com 17 anos contratado. a Fórmula 1. Né? Pra Fórmula 1. Andou muito pouco de monoposto. Só acho que andou um ano só.
0: Uhum.
1: É, eu lembro que andou né, no mesmo... Ano que ele andou, por exemplo, o que tá na Renault, o que tá na Alpine lá, o Alcon. Alcon. Mas não lembro se o Leclerc andou com ele. Não, não lembro. Não, não o Leclerc sei. foi bem nas, na, na, nas categorias de base, mas ele fez uma carreira nas categorias de base. Uhum. E o Verstappen não fez que o Verstappen foi logo pra Fórmula 1. <risos> né? ah. Então, é... Olha, o, o Verstappen... É... O Leclerc, eu acho que ele tem tudo para ser um super piloto. Mas o Verstappen já é um super superpiloto. Uhum. Na minha opinião. Né? Ele, ali, o ano passado... Só de ele ter chegado até a última corrida, disputando com o Hamilton, e com um carro parelho, às vezes era um pouco melhor, às vezes um pouco pior, mas um carro parelho, você disputar com o Hamilton é muito difícil. Todo mundo perdeu. Uhum. Né? Com raras exceções, que também... Teve algumas circunstâncias, falam muito do, do, do título que ele perdeu pro Rosberg, pro que o Rosberg era um super piloto também, era ótimo piloto o Rosberg. O Rosberg ganhou o primeiro ano, inclusive, da, da GP2. O Rosberg era um super piloto, mas o Rosberg teve a, teve a... Quando ganhou do Hamilton, o carro do Hamilton quebrou duas vezes o motor. Quando ele tava, uma delas quando ele estava na liderança. Uhum. Entendeu? Então, se não fosse aquilo, o Hamilton teria sido, já teria os oito títulos, né? Então, é, só dele de ter andado junto com o Hamilton, já ser campeão, não ter sentido a pressão, entendeu, é, do ano passado, de disputar um título, ele já está num patamar que ainda é acima do Leclerc. O Leclerc pode agora, esse ano, é a primeira vez que ele está tendo a chance de disputar e em três corridas ele foi muito bem. Vamos ver se, uhum. continua, se continua isso até o fim, né, né Bruno? É é, isso a gente aí. falava o, o ano passado do próprio Verstappen, a gente já falava isso. Uhum. Não vamos mudar agora porque mudou o piloto, né?
0: É. É isso aí. O Marcelo Andrade. É ah, Bruno só Andal. um pouquinho, Bruno. Ele perguntou ah.
1: quais são os melhores pilotos de chuva do grid. Hum. Eu acho que é o Hamilton, o Verstappen. <risos> e o Idol. para mim esses três são os melhores de chuva. <risos> Ai, Stroll. Ai, meu Deus. Tá bom, vamos
0: lá. <risos> Pô, mas você, você, você não colocou... Peraí peraí, 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 Você não colocou o, o Stroll no mesmo nível, do, do, no, mesmo na chuva, não, né? Não, não foi não, isso. Não. Não. Você só disse, é, ele é bom na chuva.
1: Ele é bom na chuva, ele é bom na chuva. Tá. Mas não aí é aí do passa. mesmo nível do Hamilton aí passa. do Verstappen.
0: não, beleza.
1: Tudo Eu bem. ainda acho o Hamilton um pouco melhor na chuva <risos> que o Verstappen. Um pouco melhor. Aham, uh -huh. tá bom. Uh
0: -huh. <risos> Marcelo Andrade, com a previsão de chuva para sexta e domingo, vocês acreditam que pode acontecer um resultado inusitado? Tipo um acidente com o Leclerc, ou algo que atrapalhe, e viu uma vitória do Max, ou até do Sainz, que é bom piloto, aliás, ou de algum piloto que não teria chances. Eu e acho. com essa vantagem do Monegas começar a se dissolver. Olha, pode acontecer do Leclerc rodar na volta de apresentação, igual o Prost fez lá em Imola em 91. Isso, rodou, e né? bateu e bateu na volta de apresentação. Alan Prost, Alain Prost, tetra um momento, campeão do mundo. <risos> é o um momento glorioso aí da carreira do Prost, né? É. Imagina é. você rodar com a Ferrari em Imola é. na volta de apresentação. Gostoso. O
1: Prost, isso. O Prost é um cara que se você perguntar para todos os engenheiros da Fórmula 1 para falar os cinco melhores da história, uhum. todos eles vão colocar o Prost os cinco melhores da história. Uhum. E, e ele fez isso que o Bruno acabou de dizer. Fez mesmo. Então, mas na chuva. Mas o Prost
0: na chuva. O, na chu... o era bom tudo isso no seco, né? Porque na chuva era uma porcaria, é, né? É. Andava mas parecendo uma tartaruga. Eu assim, lembro parecia...
1: até a corrida que ele ficou com parecia medo. Parecia que chuva.
0: ele tava andando de salto alto na lama, assim, é. né?
1: Eu lembro até a corrida que deu a virada, que ele não era tão ruim de chuva, ele é. era um piloto normal de chuva, e aí ele passou a ser ruim de chuva. Foi é. na primeira vitória do Senna, lá no Estoril. Que ele rodou é. na reta.
0: Rodou na reta.
1: Ele rodou na reta e bateu no guarda-reio. É. Quando você roda na reta e, e bate, você fala, meu...
0: Eu acho que estou fazendo alguma coisa muito errada. Que, né? que,
1: exatamente. O que, que eu podia ter feito para não, não acontecer Não fazer isso. isso.
0: É. É. Tem um lance do Prost também, que é muito curioso, que é aquele grande prêmio de Mônaco de 82... Quem não viu o final dessa corrida, por favor, veja, porque é uma das coisas mais bizarras que já aconteceram na história da Fórmula 1, porque é uma corrida que ninguém venceu. Assim, não, não tinha vencedor. Os caras iam batendo... Aí Isso. o outro assumia a liderança, aí o que assumia a liderança quebrava. Aí viu o outro que assumia batia. Aí viu o outro que... E o próximo foi um dos que bateu. E tava chovendo, né? E é,
1: é. quem ganhou? Foi o 13 Foi o Patrese. Foi o
0: Patrese, foi o Patrese. Sempre, acho que sempre ele... O, o Patrese um, foi um dos dez que assumiu a liderança e bateu. Ah,
1: ele bateu e, também?
0: Bateu. Só, só que ele conseguiu voltar.
1: Ah. E aí, à
0: medida que os outros foram... Procura no YouTube, aí vocês vão ver. À medida que os outros foram batendo, a Pirroni, aquele... É, o o Prost tinha um outro da Williams que o La... Lafitte. Lafitte. não, não era o Lafitte, não, não. É. o outro Derek Daly o Derek é. Daly é isso. Os caras foram assumindo a liderança mas eles iam quebrando batendo tudo é isso assim, numa volta
1: numa <risos> aí... volta e aí aí a, a, a torcida vaiou oh, para o que é italiano mas era a Ferrari que ia ganhar antes dele
0: não não mas aí você já está confundindo que isso foi em Imola isso foi, em Imola. isso foi em Imola, é que o Patrese... O Patrese, ele... Foi, foi, essa história o Patrese conta, e é triste, né? Ele tava em Imola, liderando a corrida, ele ia ganhar. E tava Ferrari em segundo. Aí ele bateu na última volta. E a torcida comemorou. Aí comemorou ele... aí, isso foi, foi isso. <risos> Porque ele falou, pô, eu sou italiano. Mas olha lá, meu filho, Ferrari... Não tem essa. Curiosidades aí, muito bem. O André Aires. É, a caixa de câmbio Mercedes... Acabou que a gente não respondeu a pergunta aqui, né, do, do Marcelo Andrade, se pode acontecer algum resultado inusitado, né? Eu acho que pode, pode.
1: né? Eu acho claro que pode. Que pode. Ou, por exemplo, inusitado. Se, o, se um piloto da Mercedes ganhar é inusitado. No momento é bem. No momento inusitado. é inusitado. Um carro é. segundo mais lento, no momento é. é inusitado. Pode acontecer, eu acho.
0: É isso aí. André Aires, a caixa de câmbio Mercedes é mais curta que da Red Bull e Ferrari, O que altera o empacotamento. A posição do side pods e de vários componentes. Um, Saiu uma matéria do Mark Hughes no site da Fórmula 1. Vocês têm algo a acrescentar sobre esse assunto e a sua correlação com o porpoising? Mais severo que nos carros que usam câmbio Mercedes? Exceto a McLaren que usa caixa própria?
1: Olha, André, vou ser sincero com você. Eu não li essa matéria do Mark Hughes, mas eu vou ler agora que você, uhum. que você falou. Pode ter alguma coisa a ver sim, porque isso pode mexer com, um pouco com a distribuição de peso. E como, a, e como esses carros, a Mercedes também está mais pesada do que, do que deveria, né? do uhum. que o peso mínimo, então ela não tem nem lastro para corrigir é. uma, eventual, uma eventual distribuição de peso errada. E uma distribuição de peso errada pode ter a ver com, com o kick do carro sim, não é isso que vai fazer o carro parar de quicar, mas pode piorar um kick que já teria o carro, uma distribuição de peso errada, piora esse kick. Muito bem observado, eu vou ler a matéria do Mark Huggins falo sobre isso ou nos vídeos dessa, desse final de semana ou no próximo Loucos. Legal. O, André, o,
0: legal. o Euler Paulo colocou umas fotos aqui da Mercedes hoje lá, Imola, com o, o tal Assoalho novo.
1: Então, é... eu, eu, eu tinha visto isso, né? Uhum. É... Foi um pouco antes Parece de gente tá começar... Parece que tá meio quebrado, né?
0: O, o assoalho de novo. É.
1: Porque foi um pouco antes da gente começar, eu tinha visto isso. Né? Uhum. Eu, francamente... Ah, dá pra ver nessa, foto, nessa segunda foto aí, aqueles winglets que eu falei, uhum. aqui na parte azul, nessa faixa azul... <risos> do carro... <risos>
0: Você que está aí assistindo, vou pedir pro, vou anotar isso aqui, pedir para o é. nosso Steven
1: Spielberg
0: colocar aqui a colocar, foto,
1: é. é. para a
0: gente poder colocar.
1: Agora, o assoalho, francamente, não dá para ver se é diferente ou não, eu não, uhum. consigo, eu não consigo ver, pode até ser que seja, mas eu não consigo ver, entendeu? Que, tá. a, a diferença. Eu não sei se você consegue aí, Bruno. Eu, não tô não,
0: eu nunca vejo essa diferença essas ah, coisas aí. Eu, isso aí é só para vocês que entendem. Eu, eu faço parte da turma dos burraldos. Eu fico só aprendendo aqui com vocês. Muito bem, ó, vamos lá. O Daniel Hartmann. Quero mandar um grande abraço para o Fábio Campos e deixar claro que o que eu disse semana passada foi pura zoação. Eu não sei o que ele disse semana passada, não, realmente. Me perdoe, viu, Daniel Hartmann. Mas se você gosta do Fábio Campos, isso é problema seu, né? É, o importante é ter saúde. <risos> o César Álvares. É, boa tarde, Bruno e Adalto. Bom, gostaria de saber a opinião de vocês sobre essa nova UP que a Ferrari vai levar para a Irmã no carro do Sainz. E se por conta disso o desempenho do carro do Sainz será melhor do que o carro do Leclerc, que ainda permanece com a primeira, a primeira UP, né? Que eu acho que é isso que ele escreveu aqui. Também gostaria de saber se uma dobradinha da Ferrari Imola seria possível ou algo fora do alcance. <risos>
1: Bom, primeiro vamos falar da OP, Para mim isso é uma novidade total, uhum. que vai ter o P nova no carro do Sainz. Eu não, não sabia disso, não vi isso em lugar nenhum. Eu, meia hora antes de a gente começar a gravar, dei uma, uma geral, não vi isso em lugar nenhum. Uhum. não lembro de ter visto, mas acho que... Seria fácil de saber uhum. não, não vi, então não, não sei disso Porque Na quarta corrida já o, P, o P9 Isso é problema hein Porque o P tem que durar com 23 Com 23 isso. corridas O P tem é. que durar 7, 8 corridas
0: uhum. No mínimo né? No
1: mínimo Se, se é. já tiver que trocar é problema Isso aí pro pro Sainz e pode ser um problema depois pro o pro, pro Leclerc mas não tem atualização é, é, é o P desse ano ela só vai ter uma atualização em setembro ela está marcada para setembro que é da parte híbrida dos carros não é nem da não é nem da do motor de combustão interna é da, uhum. da você vai poder atualizar MGH MGUK, toda aquela central eletrônica tudo aquilo uhum. menos o motor a combustão então se for uma... Outra OP é, seria a mesma OP do Leclerc. É, porque estariam trocando adoções por algum problema que eles viram. Uhum. Mas vão ficar de olho, eu não estava sabendo disso. Se é possível uma dobradinha da Ferrari, eu acho que é possível, sim.
0: Totalmente possível. Totalmente Como possível. É.
1: É, talvez seja até provável.
0: Provável, é. É, é. E aí segura a torcida lá. O Mário <risos> Sérgio, última pergunta aqui. Se chover quem é o favorito, e se não chover, quem é o favorito. Ah, pergunta tranquila. Muito fácil de responder. É, se, se, Principalmente...
1: chover, se chover, eu aposto no Hamilton. Se não chover, eu aposto no Leclerc. Vou ap aposto no Sainz, mas é por torcida. Uh -huh. Racionalmente eu aposto no Leclerc, mas eu já pus uma graninha no Sainz. Porque tava pagando bem. Então eu, Ó, no... eu vou te
0: falar uma coisa. Se chover, eu vou apostar no, no Russell, tá? Uau! Russell anda na chuva, tá? Ele fez o segundo lugar, ele andou muito na é Bélgica. Spa! Spa, fez um ah. P2 lá na classificação. Vai brincando com, com o George Russell com também. Com Williams. É. é. Vai brincando é se ele não vai meter um, uma vitória lá na chuva. É mesmo. Agora, se não chover aí eu vou apostar na Ferrari também. Né? Mas é, em quem? Aí, aí, não, no Leclerc. Leclerc. Então
1: fica assim, eu tenho, bo... eu tenho, eu tenho pouca chance de ganhar, porque eu, eu digo que se chover o Hamilton e se não chover o Sainz.
0: É isso aí. Muito bem, pessoal, é isso aí, ó, a gente vai chegando ao final aqui, este final de semana, então, tem a corrida é, em Imola, né, o GP da Emília Romana, primeira corrida aí na Europa, isso. e a gente, o Adalto já vai estar preparado aí com os vídeos, e fique atento porque a tem a classificação amanhã, amanhã é. e o, a corrida de classificação, né, a corrida curta de classificação no, no sábado, sábado é. né.
1: Hora boa, 11 Agora... horas da manhã, a, a classificação de amanhã. Acho, deixa eu ver, para não falar asneira. Para não falar asneira.
0: <risos> Já chega
1: tanto de asneira que a gente falou aqui nessa Já última chega uma com, hora, né? É, esse um monte pouco, de asneira. Né? Pelo menos é. a informação não a certa. É. É. Na sexta-feira, a classificação é meio-dia, é tranquilo, dá para dormir bastante. Ou quem acorda cedo, dá para fazer alguma coisa antes. E no sábado, a corrida curta é 11h30 da manhã também tranquilo né um horário que né também uh... então os horários são bons o que muda é a corrida que a que às 10 da manhã, que também eu acho um bom
0: é ótimo, é ótimo, bom horário, bom horário, bom horário sem problema. É, é isso aí.
1: Muito bem, pessoal.
0: Muito bem, pessoal. Finalizando, Finalizando, então, um o então, Loucos Pro Automobilismo. Não se, esquece, não se esqueça de dar um o joinha aí no se seguir, nosso vídeo, se inscrever no canal, no canal e a gente, e a gente volta, na então, na, na terça-feira com mais, mais loucos, loucos, um Loucos Pro Automobilismo para falar aí dessa, e dessa corrida. Quem será que vai Quem ganhar a é? aposta, hein? Vamos saber na terça-feira. Muito bem. Um abraço para todo mundo. Valeu.